0: بسم اللہ الحمد للہ آج ہم مختار مسعود کی کتاب آواز دوست سے ایک خاکہ پڑھیں گے واحدی صاحب کو جب میں نے آٹوگراف البم پیش کی تو انہوں نے ورق پلٹ کر چند دستخط دیکھے ایک کو شناخت نہ کر سکے تو مجھ سے پوچھا کس کے دستخط ہیں میں نے کہا اس شخص کے دستخط شناخت کر سکتا ہوں مگر اس کے ارادے اور نیت کی پرخ نہیں رکھتا یہ دستخط ایک روبا مزاج اور روس سیاہ وزیر اعظم کے ہیں واحدی صاحب نے اپنے دستخط کیے اور یہ نصیحت لکھی بولنے لکھنے اور ہر کام کرنے میں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس سے دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں دنیا سے واحدی صاحب کی مراد اپنی خواہشات کی تنگ و تاریخ دنیا نہیں بلکہ نوع انسانی کی فراخ اور کشادہ دنیا ہے میں سوچنے لگا کہ کیا میری البم میں کسی ایسے شخص کی دستخط بھی موجود ہیں جس کی زندگی اس نصیحت کا عملی نمونہ ہو میں نے وراک الٹے شاہ اور بانوئے شاہ کو چھوڑ کر میں ایک شاعر کے دستخطوں پر پہنچ کر رک گیا یہ شخص بھی عجیب ہے چار بار جیل ہوئی گیارہ حج کیے اور تیرہ دیوان شاعری کے مرتب کیے سیاسی ہنگاموں کا حساب اور عوامی تحریکوں کا شمار ناممکن ہے ملک کے لیے آزادی مانگی تو کالج سے نکالے اور حوالات میں داخل کیے گئے کتب خانہ اردو مولا ضبط ہوا نایاب پلمی نسخے پولیس ٹھیلوں پر لات کر لے گئی مسودات ان کے سامنے جلائے گئے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں ایک بار گرفتاری کا یہ منظر تھا کہ یہ جلسہ گاہ میں زمین پر مو کے بل گرے ہوئے تھے پولیس کے کچھ سپاہی مار رہے اور کچھ اٹھا رہے تھے کچھ بننا پڑا تو زمین پر اگی ہوئی گھاس کو پکڑ لیا اور جب اٹھایا گیا تو گھاس بھی جڑ سے اکھڑ گئی ذرا سی دیر میں پولیس کی لاری پریوں لادے گئے جیسے باربرداری کا سامان لادا جاتا ہے اس وقت ان کی زبان پر انقلاب زندہ باد کا نعرہ تھا اور دونوں مٹھیوں میں گھاس دیکھنے والوں نے جانا کہ یہ شخص فرنگ کے دب دبے کو پرے کے برابر بھی نہیں جانتا جیل میں قید تنہائی ملی سال بھر ایک من آٹا ہر روز پیسا ہتھیلیاں زخمی ہو گئیں مگر نازو خیالی اور مضمون آفرینی نہ گئی کہتے ہیں ما عشرت بےحد ہے غم قید و وفا میں شناسا بھی نہیں رنج گرفتاری کا کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت گھرچہ سامان سحر کا تھا نافتاری کا آج کل بیشتر سیاسی قیدی جیل میں اپنے گھر کی نسبت زیادہ آرام سے رہتے ہیں اور کسی سیاسی تحریک کے سلسلے میں بہت سے لوگ قید ہوں تو جشن کا سما بن جاتا ہے باہر جتنا شور ہو لیڈر کو اتنا ہی آرام ملتا ہے حسرت قید ہوئے تو ان کے حصے میں صرف اذیت اور مشقت آئی علیگر گڑھ جھانسی الہ آباد پرتاپ گڑھ اور میرٹ کے جیل خانوں کی ہوا کھائی علیگر جیل سے الہ جیل بھیجے گئے تو سفر خرچ جو ایک آنا یومیہ تھا وہ بھی نہ مل سکا کچھ دیر چنے پھانکتے رہے اور باقی وقت اور فاصلہ فاقعے میں کٹ گیا نظر بہت کمزور تھی لہٰذا ان کی اینک جیل کے مالخانے میں جمع کرا دی گئی پیسہ بہت کم تھا لہذا ایک پردہ دار بیوی بی کے ذمہ یہ کام آن پڑا کہ وہ دکان پر خدر بیچنے کا انتظام کریں والد کو بیٹے کا غم کھا گیا وہ بیمار ہوئے تو جیل والے خاموش رہے ان کا انتقال ہوا تو بھی جیل والے خاموش رہے کسی نے اطلاع تک نہ دی جب ساری بلائیں تمام ہو گئیں تو حسرت نے کہا جو چاہے ززا دے لو تم اور بھی کھیل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی ہم اثر زوما کے جمگٹے میں حسرت سب سے الگ تھلگ نظر آتے ہیں وہ باہمارو بے ہماشو کی تصویر بنے ہوئے ہیں اس تصویر میں مصور نے ایسے رنگ بھرے ہیں جو آپس میں نہیں ملتے ان کی تصویر بدرنگ تو نہیں البتہ انوکی ضرور بن گئی ہے آزادی جاری ہے اور پر چاروں طرف سے یلغار ہے خراول دستے میں ہر شخص کوئی نہ کوئی ذاتی امتیاز ضرور رکھتا ہے اس گروہ میں شامل ہونا بھی ایک امتیاز ہے اور اس میں ممتاز ہونا عظمت کی دلیل ہے حسرت اسی عظمت کے دعوے دار ہیں اس جنگ آزادی کے دو محاذ ہیں بحث مباحثہ اور میدان عمل حسرت ان چند سپاہیوں میں شامل ہیں جو دونوں محاذوں پر لڑ رہے ہیں یوں لڑنے والوں کو زخم بھی دگنے آتے ہیں کچھ اپنوں کے ہاتھوں اور کچھ غیروں کے ہاتھ حسرت کو ان زخموں کی پرواہ نہیں وہ ہٹ کے پکے ہیں اور ان پر ہر دم کوئی نہ کوئی دھن سوار رہتی ہے ان کی طبیعت میں شدت بہت ہے جو طرح طرح سے ظاہر ہوتی ہے. وہ اگر کوئی رائے رکھیں تو انتہا انتہائی شدید محنت کریں تو شاقہ، سزا جھیلیں تو کڑی رائے اختیار کریں تو پرخطر حضرت میں ہوں گے تو اسرت میں بسر کریں گے ان کی یہ ادا اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی لوگ شدت اور استقامت کو ایک زدی طبیعت کی خصلت جان کر ان کے خلاف ہو گئے حضرت نے جب معاشی انصاف کی بات چھیڑی تو لوگ کہنے لگے یہ بات قبل از وقت ہے پہلے انگریز کو رخصت تو ہو لینے دو جب حضرت نے فوری اور مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تو لوگ کہنے لگے یہ بات بھی قبل از وقت ہے کیونکہ ہم تو دولت انگلیشیا کی نیم آزاد رکنیت کے حامی ہی ہیں ادھر لوگوں میں دو زخی تھے دو ادھر لوگوں میں دو رخی تھے اور ادھر حضرت کی زندگی تین رخ سیاست سلوک اور شاعری سیاست کا تقاضا ہنگامہ پروری اور ہنگامہ پسندی تھا سلوک کو سکون اور تنہائی کی ضرورت تھی شاعری کو بے دماغی اور بے فکری درکار تھی حسرت نے یہ سارے تقاضے پورے کیے اور ایک مجموعہ ازداد بن گئے ان کی ذات کی تقسیم یوں ہوئی کہ دماغ سیاست کو ملا دل شاعری کو بخشا گیا اور پیشانی عبادت کے لیے وقف ہو گئی یہ بھی ممکن ہے کہ حسرت نے جسم کے ہر حصے کو تین خانوں میں تقسیم کر رکھا ہو کہنے کو دل ایک تھا مگر محض سیاست سلوک اور شاعری کی رعایت سے کبھی سنگ و خشت کبھی گداز و نرم اور کبھی شوخ و گستاخ حسرت کا یہ کمال ہے کہ بیک وقت تین راہوں پر مختلف سمتوں میں چلتے رہے نہ کوئی راہ گم کی اور نہ کسی منزل سے محروم رہے ان کے ہاں سیاست سلوک اور شاعری خلط ملط نہیں ہوتے وہ باغیانہ تقریریں کرتے ہیں مگر باغیانہ اشعار کہنے سے پرہیز کرتے ہیں شیر شعر میں کھل کر معاملے کے مضمون باندھے اور زندگی میں سختی سے آداب و اخلاق کی پابندی روا رکھی ان میں شعر جتنا نرم خو چھپا ہوا تھا لیڈر اتنا ہی تند خو تھا ان کے شعر خرید و پرنیا تھے ذات خشک و درشت اور صفات محراب و ممبر مذہب کے معاملے میں حسرت کا شغف ایک شدت اختیار کر چکا تھا شریعت کی پابندی ان کے لیے ایک معمولی بات تھی لہٰذا وہ طریقت کی کٹھن راہ پر جا نکلے سفر ہو کہ حدر گھر ہو کے جیل وہ ریادات اور مجاہدات میں مصروف رہے مکاشفات کی مختلف منازل سے گزرنے اور رشد و ہدایت کے مختلف مدارج طے کرنے کے بعد خلافت تک جا پہنچے آخری منزل انہیں جیل جا کر ملی جہاں سے مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو ایک خط میں لکھتے ہیں اس وقت تک میں نے شرم کے سبب سے اپنا حال آپ کو نہیں لکھا تھا مگر آج با ایمائے خاص بذریعۂ عرید حاضہ درخواست کرتا ہوں کہ بروقت ضرورت مجھ کو سلسلہ چشتیہ ساوریہ رزاقیہ انواریہ و الہیہ رزاقیہ میں بیٹھ لینے کی اجازت مرحمت ہو حسرت نے یہ اجازت بذریعۂ تار منگوائی تھی بیت کرنے میں وہ ہر سالک سے آگے تھے اور جب اجازت ملی تو بیت لینے میں کسی شیخ سے پیچھے نہ رہے شوق کا یہ عالم تھا کہ مزارات پر حاضری دینی شروع کر دی اور پابندی سے اوراس میں شامل ہونے لگے اپنے پردادہ شاہ کی عرس کے لیے ایک وقف بھی قائم کیا اس شوق کے ساتھ سما کا ذوق بھی شامل ہو گیا اور وہ قوالی کے رسیہ ہو گئے حسرت کا اولی نقش جو میرے ذہن میں محفوظ ہے وہ بھی ایک قوالی کے رعایت سے ہے اگرچہ اس کی نوعیت عام قوالیوں سے بہت مختلف ہیں میرے بچپن میں موسیقی کا رواج اتنا عام نہ تھا کہ وہ زمین کا بوجھ اور ہوا کی کثافت بن کر رہ جائے ان دنوں اس کا پودا گملے میں لگا کر بالاخانے پر سجایا ہوا تھا گراموفون کا تعلق موسیقی موسیقی سے زیادہ آیاشی اور آزار سے تھا کیونکہ وہ خریدنے میں آیاشی اور سننے میں آزار سے کم نہ تھا ریڈیو بہت کم تھے کیونکہ بر عظیم کی پہلی نشرگاہ کو قائم ہوئے صرف چند ماہ گزرے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ گرمیوں کا موسم اور رات کا وقت تھا ہمارا ریڈیو صحن میں رکھا تھا اینٹوں کے پکے فرش پر چھڑکاؤ کیا ہوا تھا چارپائیوں پر بستر لگے تھے اور گھر کے لوگ ان پر بیٹھے ہوئے تھے بتی بند تھی مگر ہلکی سی روشنی ریڈیو کے بلب سے چھن رہی تھی اور کچھ اندھیرا بھی دھلا دھلا تھا ایسے میں ریڈیو سے اعلان ہوا کہ شمشاد بیگم اور امراؤ ضیاء بیگم مل کر غزل گائیں گی غزل شروع ہوئی مطلع تھا توڑ کر رہ دے کرم ناش نہ ہو جائیے بندہ پرور جائیے اچھا خفا ہو جائیے شمشاد اور امراؤ دونوں کا شہرہ تھا یہ علیحدہ علیحدہ گاتی تھیں جب پہلی بار مل کر گایا تو لطف بالا ہو گیا شمشاد کی آواز باریک تھی اور امراؤ کی آواز میں کرش تھا دونوں لہک لہک کر گا رہی تھیں آواز میں جادو تھا اور غزل میں برجستگی ایک سما بن گیا یہ طویل اور مسلسل غزل نفس مضمون کے اعتبار سے واسوخت ہے مگر لہجے کی رومانگی شائستگی خالص روایتی غزل کی ہے غزل کے آخری شعر آئے تو قطع تعلق کی ضرورت کا ذکر کرنے اور ترک محبت پر اختیار رکھنے کا دعویٰ کرنے والے شاعر نے روایت اور محبوب دونوں کے پاؤں پکڑ لیے ہائے رے بے اختیاری یہ تو سب کچھ ہو مگر اس طرح پا ناس سے کیوں کر خفا ہو جائیے یہ بے بسی اور بے اختیاری کہ نہ وہ مائل ہو اور نہ اس سے خفا ہو سکیں شاعر اس کشمکش میں گرفتار ہوا اور کہنے لگا کشمکش ہائے علم سے اب یہ حسرت جی میں ہے چھٹ کے ان جھگڑوں سے مہمانے قدا ہو جائیے مقتا گوایا گیا تو اقدا کھلا کہ غالب کی طرح بلاؤں کے تمام ہونے پر مرگ ناگہانی کی آرزو کرنے والا شاعر حسرت تخلص کرتا ہے غزل تمام ہوئی تو حسرت کے چاہنے والوں میں ایک کا اضافہ ہو گیا جن سے اندیکھے چاہت ہو جاتی ہے جن سے اندیکھی چاہت ہو جاتی ہے انہیں دیکھنے کی خواہش بہت شدید ہوتی ہے جب میں نے حسرت کو پہلی بار شاعر کی حیثیت سے دیکھا تو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا وضا قطع بے ڈھپ جسم بے ڈول لباس بے طور آواز نہ خوش ان کی ذات میں اتنا خردرا پن نظر آیا کہ پاس آتے ہی چھل جانے کا خطرہ لاحق ہو وضا قطع بے ڈھب جسم بے ڈول لباس بے طور آواز نہ خوش. ان کی ذات میں اتنا خردرا پن نظر آیا کہ پاس جاتے ہی چھل جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا شاعرانہ باغ پن کا ان کی صورت شکل اور رہن سہن سے کوئی واسطہ نہ تھا بلکہ تعجب ہوتا کہ نازو خیالی اور شوخی نے اپنے ٹھکانے کے لیے کیسا اجاڑ مکان منتخب کیا ہے ان دنوں شیر کی بڑی قدر تھی اور مشاعروں کا اہتمام بہت تکلف کے ساتھ ہوا کرتا تھا بڑے شاعر ان مشاعروں میں بہت سے احباب اور بڑے بڑے القاب کے ہمراہ ٹھنسے سے آیا کرتے تھے شاعر انقلاب شاعر شباب شاعر رومان امام یاسیات فردوسی اسلام شاعر مزدور یگانہ روزگار شان نشریات جانشین داغ اور غزل کی آبرو جب کسی اجتماع میں شامل ہوتے تو اپنے اپنے سبھاؤں کا پورا پورا خیال رکھتے ساگر نظامی ایک ایسے کامیاب شاعر تھے جن کے کے ساتھ سنگھار بھی ہوتا تھا اس منظر میں یہ دیکھ کر یقین نہ آیا کہ وہ جو خدر کی اچکن میں دوہرے بدن والا بال بڑھائے پچکی ٹوپی پہنے ٹوٹی ٹوٹی کمانی کی اینک لگائے بیٹھے ہوئی آواز سے باتیں کر رہا ہے وہی رئیس المتغزلین حضرت موہانی ہے پہلی نظر میں صرف اتنا دیکھا کہ اس شخص پر حسرت برستی ہے اور اس شاعر کا قافیہ اسرت سے ملتا ہے اس تجربے کے بعد میں نے پہلی نظر سے کبھی دھوکہ نہیں کھایا کیونکہ اس کا اعتبار بالکل اٹھ چکا ہے اب تو کئی کئی بار دیکھنے کے بعد بھی سوچنا پڑتا ہے کہ جو دیکھا وہ کہیں نظر بندی کا عالم تو نہ تھا حسرت کی سادگی میں ان کے مشرب اور مشغلے دونوں کا حصہ تھا ان کے قومی کام اتنے اور ایسے تھے کہ جم کا روزی کمانے کی نوبت ہی نہ آئی اور اگر کہیں سے کچھ یافت ہوئی تو اس کو گنوانے کے سو بہانے بن جاتے تھے سرکاری ملازمت کے خلاف ان کا خمیر اٹھایا گیا تھا کوئی نجا... نجی ادارہ انہیں ملازم رکھ کر انگریز سرکار کا اطاب کیسے مول لیتا کسی دوسرے کی مالی امداد پر جینے کے وہ روادار نہ تھے اسرت کبھی ان کے کاموں میں حائل نہ ہوئی اور انہی کاموں کی وجہ سے انہیں اپنا کام کرنے کا کبھی وقت نہ ملا کھدر کی دکان ہو کہ رسالہ اور چھاپے کی مشین سبھی توجہ سے محروم رہے یا ضبط ہوئے اسرت کا علاج انہیں دنیاوی ضروریات کو امکانی حد تک کم کر دینے سے کیا تھا یہاں تک کہ ایک بار کسی دوست کو لکھا کہ اسمبلی سے ملنے والا سفر خرچ بچا رہا ہوں تاکہ مجلس اقوام متحدہ میں جا کر اردو کا مسئلہ اٹھا سکوں حسرت کی سادگی ان کی آخری منزل نہ تھی ان کا سفر اقینات سے شروع ہوا اور لا لاتعلقی پر پہنچ کر ختم ہوا ان کے انتقال پر مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ انہیں دیکھ کر قرون الا کے مسلمان یاد آتے تھے اسلاف کی اس یادگار کو لوگوں نے خدر کے کپڑے کی دکان کرتے بھی دیکھا اس دکان پر ایک پیمانہ تھا اور ایک معیار وہ کپڑے کے لیے اور یہ آدمیت کے لیے کوئی عام آدمی ہوتا تو حسرت کی زندگی میں پیش آنے والی سختیاں سہتے سہتے ساری سخن فہمی اور سخن سنجی ہوا ہو جاتی حسرت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے شاعری اس دل جمعی سے کی کہ گویا وہ اس کے لیے پیدا ہوئے تھے اور اس کے علاوہ انہیں کسی اور بات سے دلچسپی نہ تھی حسرت نے اپنی شاعری کو سیاست سے آلودہ نہ ہونے دیا اور اسی طرح راہ سلوک میں بھی قافیہ پیمائی سے اجتناب کیا سیاست اور طریقت کا حوالہ ان کی شاعری میں صرف اس قدر ملتا ہے کہ ان کے شوق کی نشاندہی ہو سکے ان دونوں مضامین کے اشعار ادا کر لیں تو وہ خالص غزل کے شاعر رہ جاتے ہیں غزل کی خوش قسمتی ہے کہ حسرت نے شعر کو سیاست میں نہیں گھسیٹا مگرنہ مومن نسیم اور تسلیم کے جانشین کا دیوان ایسا سیاسی اور ثقیل مصروں سے بھرا ہوتا بلوند تلک مہاراج تلک آزادی کے سرتاج تلک گنگا دھر بال تلک کی سیاسی خدمات اتنی عظیم کب تھیں کہ ان کے خاطر اردو شاعری کو حسرت کے ہاتھوں تلخ اور بدمزہ کیا جاتا وہ تو شاعری کے دو مکاتی کے خوبیوں کو باہم جمع کرنے اور یوں غزل کا ذائقہ بدلنے اور بہتر بنانے کے لیے آئے تھے میں نے اس ذائقے کا لطف پہلی بار گرمیوں کی ایک آسودہ شام کو اٹھایا تھا مگر اب شعر حسرت سے لطف اندوز ہونے کے لیے موسم اور وقت کی کوئی قید نہیں رہی اردو میں شعر کہنا بہت سہل اور اچھا شعر کہنا بڑا کٹھن کام ہے اسی لیے اردو کو ہر زمانے میں شعر گو بے شمار میسر آئے ہیں اور شاعر گنتی کے اردو شاعری ایک ایسا کچا راستہ ہے جس پر ہر وقت غول کے غول چلتے ہیں اور روایت کی دھول دھول اتنی اڑتی ہے کہ سارے مسافروں کے چہرے خاک سے اٹے رہتے ہیں مدامین متعین قافیے وافر بحور بہور تابے اور اوزان موضوع زمیں پائمال اساتذہ بس یار شاگرد قطار اندر قطار اساتذہ ہر مشکل بحر کو پانی کر چکے ہیں شاگرد ہر سنگلاخ زمین میں قافیے بو چکے ہیں شاعری کے کتنے ہی دبستان کھل چکے ہیں لہٰذا ہر نو کے شاعر کو ہاتھوں ہاتھ لینے والے بھی موجود ہیں نتیجہ ظاہر ہے جو ایک سطر نثر بھی نہ لکھ سکتا وہ بھی اس کچے راستے پر ہو لیتا ہے حسرت نے جو یہ منظر دیکھا تو شعر گوئی کا تجزیہ کیا اور اسے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا چونکہ شاعر تھے اس لیے اقسام شعر کے نام رکھتے ہوئے قافیہ بندی کا خیال رکھا عارفانہ عاشقانہ فاسقانہ ماہرانہ نافیانہ ظاہقانہ شاعرانہ واصفانہ اور باغیانہ اس اصول کے مطابق حسرت کی شاعری آمد کے تحت عاشقانہ مد میں آتی ہے یہ عنوان اس کلام کے لیے مخصوص ہے جو خالص جذبات حسن و عشق کا حامل اور خوبی کے لیے کسی محسوس صنعت گری کا محتاج نہ ہو حسرت نے شعرگوئی میں اس اصول کی پیروی اور پابندی کی ہے حسرت کے سامنے شاعری کے دو مستند مدرسے تھے دہلی اور لکھنؤ ایک بیان کی وجہ سے ممتاز تھا اور دوسرا زبان کی خاطر حسرت نے اپنی اس عادت کے خلاف جس کا اظہار وہ سیاست یا سلوک میں کیا کرتے تھے شاعری میں میانوی اختیار کر لی کچھ خوبیاں دہلی سے جمع کی اور کچھ لکھنؤ سے اور انہیں ملا کر اپنی شاعری کا قوام تیار کیا سب سے پہلا مسئلہ زبان کا تھا دہلی میں جو افراد اور معرب الفاظ تراکیب اور محاورے استعمال میں آتے اہل لکھنؤ ان پر غرابت کی تہمت لڑاتے ادھر لکھنؤ میں جو روزمرہ اور عامی زبان ادب کے لیے جائز سمجھی گئی اسے اہل دلی نے ضلعی جگت اور بد کا درجہ دیا حسرت نے عربی اور فارسی پر قدرت تک ہوئے انہیں اپنی شاعری کے دائرے سے باہر رکھا حالانکہ ہر وہ اردو شاعر یا نثر نگار جو ان زبانوں پر قادر ہوتا ہے وہ ان سے مغلوب ہو جاتا ہے جس طرح حسرت نے نامانوس الفاظ سے اپنی غزل کو بچا کر رکھا اسی طرح ان مانوس الفاظ سے بھی اسے پاک رکھا جن کے استعمال کا حق شعرائے لکھنؤ کے لیے محفوظ تھا حسرت نے غزل میں سریس اردو کا استعمال کیا کیونکہ اس سلسلے میں ذرا سا اہتمام بھی ان کی شاعری پر آورت کی تہمت لگا دیتا اور اسے آشقانہ, اسے عاشقانہ کے بلند درجے سے نکال کر شاعرانہ یا ماہرانہ کلام کے پس درجے میں پہنچا دیتا سادہ زبان منتخب کرنے کے بعد حسرت نے بیان کا مرحلہ بھی سادگی سے طے کر لیا ان کے بیان کی دو خوبیاں ہیں کھری برجستگی اور معصوم شوخی وہ جو کچھ محسوس کرتے ہیں اسے صاف صاف بیان کر دیتے ہیں ان کے محسوسات حسن و عشق کی مجازی دنیا سے متعلق ہیں اور ان کا ادراک دروم بینی سے ہوتا ہے انہیں دل میں جھانکنے پر جو کچھ نظر آتا ہے اسے برملا شعر میں بیان کر دیتے ہیں اور اپنے احساس کے پس منظر میں کسی فلسفے یا آفاقیت کی تلاش نہیں کرتے ان کا شعر قیاسی نہیں واقعاتی ہے ان کا بیان مبہم نہیں مترشے ہے وہ بجھاوت نہیں ممتنے کہتے ہیں شعر کہتا ہوں ممتنے حسرت نقص میرے میرا اشعار میرے, میرے اشعار میں حسرت کا شعار یہ تھا کہ شعر برجستہ بہر سادہ موضوع روایتی خیال اکثر شخ بیان گاہ رنگی ان تمام خوبیوں کا عکس اس غزل میں ملتا ہے لایا ہے دل پر کتنی خرابی اے یار تیرا حسن شرابی پیرہن مسکا ہے سادہ رنگین یا عکس میں سے شیشہ گلابی عشق کی شب کا وہ دور آخر نور سحر کی وہ لا جوابی پھرتی ہے اب تک دل کی نظر میں کیفیت ان کی وہ نیم خوابی بزم طرب ہے وہ بزم کیوں ہو ہم غز ہم غم زدوں کو وہاں باریابی اس نازنی نے باوص عصمت کے وصل کی شب و بےحجابی شوق اپنی بھولا گستاخ دستی دل ساری شوخی حاضر جوابی وہ روئے زیباہ جانِ خوبی ہیں وصف جس کے سارے کتابی اس قید غم پر قربان حسرت عالی جنابی گردوں ٹکابی غم انتظار بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پر لاتعداد شعر کہے گئے اور بیشتر غم کی شدت اور انتظار کے لا حاصل ہونے کے بارے میں ہے حسرت کا فلسفہ غم فلسفہ غم اس روایت سے مختلف ہے غم انہیں ویرانی اور وحشت کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ ان کی نہال فکر کو سرسب اور کشت خیال کو سیراب کرتا ہے کس قدر سبز و تر ہے کشت خیال گریے انتظار ہے شاداب ایک دن میں کسی سلسلے میں علی گڑھ ریلوے اسٹیشن پر موجود تھا دوسرے درجے کے مسافر خانے میں مولانا حسرت مہانی بیٹھے ہوئے تھے ٹین کا چھوٹا سا بکس میلی دری میں لپٹا ہوا تکیا یہ تینوں دونوں چیزیں رسی سے بنی ہوئی تھیں جس کی ایک گرا سے لوٹا بندھا ہوا تھا میرا جی بہت چاہا کہ یہ سامان اٹھا کر ڈبے تک پہنچا دوں مگر میں سوچتا ہی رہ گیا اور انہی ہاتھوں نے جو جیل میں چکی پیستے تھے یہ سامان اٹھا لیا بھرے بھرے بھدے ہاتھ میں جن میں کل رات ایک باریک نب نب والا قلم پکڑ کر اس صفت صوفی منوش غریب شہر اور رئیس غزل نے میری آٹوگراف البم میں لکھا تھا فقیر حسرت مہانی دو دسمبر انیس سو تینتالیس فقیر کے نقطے نہیں اور مہانی تو صرف شوشے دار نصف دائرہ اور ایک ٹیڑھی لکیر ہے نقطے نہ صحیح وہ شخص نقطہ سنج تو تھا لکیر سیدھی نہ صحیح وہ خود تو ساری عمر سرات مستقیم پر چلتا رہا دستخط بدخط صحیح وہ شاعر تو خوشنوا تھا اس نے اپنے نام کے ساتھ فقیر لکھا ہے اور یہ بات برحق ہے اس کی روشن ضمیر ذات میں فکر و فقر اور روایت و بغاوت میں یوں جمع ہو گئے کہ بے اختیار اسی کا مصرعہ یاد آتا ہے ایک ترفت تماشا تھی حسرت کی طبیعت